0: Ballhawks. Ball hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Tobias, Jonas und Simon.
1: 10. Januar 2024, eine neue Folge Ballhawks zu einem ähm, Ereignis, was uns gerade eben, glaube ich, alle sehr überraschend getroffen hat. Pete Carroll ist nicht mehr Head Coach der Seattle Seahawks. Dazu mussten wir natürlich sofort eine Folge aufnehmen. Und das mache ich nicht alleine, sondern ich habe mir heute noch zum einen den Tobi dazu genommen. Hi Tobi.
2: Einen wunderschönen guten Abend, Tag, wann auch immer ihr das hört.
1: Und den Jonas.
2: Moin,
0: moin. Und jetzt kann ich auch hier den Löffel wieder aus meinem Essen nehmen, der mir so eben runtergefallen ist, als ich das gehört habe.
1: Hervorragend. Ich bin übrigens der Simon, falls ihr es noch nicht selbst gehört hattet. Und bevor wir weiter dumm rumlabern, können wir direkt gehen ins Thema des Tages.
2: Touchdown,
0: Competition Wednesday, das Thema der Woche.
1: Ja, Competition Wednesday trifft glaube ich, ganz gut. Ein kompetitiver Typ war Pete Carroll immer. Jetzt ist es nicht mehr, zumindest nicht mehr an der Seitenlinie der Seahawks. Ähm, die Franchise hat eben verkündet, dass sie Pete Carroll in der jetzigen Form nicht mehr als Trainer in der Seitenlinie haben wird in der kommenden Saison. Äh, Jonas, Tobi, ihr habt eben gehört. Was waren eure ersten Eindrücke? Was waren eure ersten Reaktionen? Jonas, fang doch ruhig gerne mal an.
0: Ja, meine erste Reaktion war, fuck, wenn ich das mal so sagen darf, weil ich gestern noch im RTL-Radio war und Stein und Bein behauptet habe, dass Jodie Allen sich nicht dazu durchringen wird, Pete Carroll in der Offseason nahezulegen, doch zurückzutreten. Äh, einen Tag später werde ich eines Besseren belehrt. Ja gut, äh, was interessiert mich mein Geschwätz von vorgestern? Ähm, nein, aber ist natürlich auch für mich, also äh, ich glaube, es geht uns allen so. Äh, wir kennen die Seattle Seahawks nicht ohne Pete Carroll an der Seitenlinie. Ähm, und äh, ja, es wurde ja spekuliert, weil ähm, es ja auch... Ja, gerade was so defensiv angeht, was ja was ja Pete's Baby war äh, immer immer war, äh, ist es ja in den letzten Jahren immer immer weiter zurückgegangen, immer immer schlechter geworden und äh, wir waren glaube ich alle an so einem Punkt angelangt, wo wir gesagt haben, hm, okay, jetzt ist es vielleicht mal Zeit, dass er dass er zurücktritt. Wir hatten im April glaube ich noch einen äh, unseren scherz über den Rücktritt von Pete Carroll gespielt, ähm, aber so richtig dran geglaubt haben wir halt alle irgendwie nicht. So also aus der Seahawks-Vergangenheit, wie gesagt, Jodie Allen, die als Beraterin mehr so, so, äh, Beraterin, Besitzerin mehr so Hands-Off ist und äh, der ich persönlich diesen Schritt nicht zugetraut hätte. Äh, und äh, ja, dass Pete Carroll sich dann da zu überzeugen lässt, die hin zu den Hintergründen können wir gleich, äh, hätte ich auch nicht gedacht. Deshalb war ich halt wirklich extrem überrascht, als gerade so eben mein Handy da explodiert
2: ist.
1: Tobi, was meinst du?
2: Ja, also ich habe mir die, die Zeit ohne Carol immer mal wieder vorgestellt, weil ähm, man muss ja sagen, das äh, gesch geschätzte Alter von ihm ist ja dann äh, auch schon ein bisschen älter. Ähm, und ich konnte mir das halt schwer vorstellen, weil äh, die, die Seahawks, die kenne ich und die kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele, die hier auch zuhören, nur mit Pete Carroll. Und ähm, ja, als es dann heute äh, die, die Redaktionsgruppe, kam, habe ich erstmal so ein bisschen ähm, gebraucht, weil ihr äh, auch diesen, diesen Chat mit Nachrichten geflutet habt, um dann auch die Ausgangsmeldung zu sehen, weil ich wollte nicht wieder auf irgendwelche ähm, falschen Nachrichten reinfallen oder auf irgendeinen äh, blöden Gag, aber ähm, das war leider wirklich keiner. Ähm, ich muss sagen, also äh, wir werden da ja gleich noch im Detail darauf eingehen, aber ähm, es hat mich ja echt kalt erwischt und ähm, ja, also auch die, die Presskonferenz, die er dazu gegeben hat. Und äh, generell, also dieser, dieser Typ Mensch, wie man ihn jetzt von außen so betrachtet äh, oder, oder ähm, betrachten kann, wir wissen ja jetzt auch nicht, wie er wirklich ist, aber das, was man so mitbekommt, das ist halt ganz groß. Und äh, es wird sie wirklich schwierig, ähm, sich daran zu gewöhnen, ähm, weil kleines äh, Nugget schon mal vorab, also meine Freundin ist sogar Fan von ihm, obwohl sie mit Football eigentlich fast gar nichts am Hut hat. Und sie war gerade eigentlich schon, glaube ich, fast genauso geschockt wie ich, dass er nicht mehr Trainer des Seahawks ist.
1: Witzigerweise ging das meiner Freundin auch so, das hat sie ganz ähnlich formuliert. Äh, vielleicht müssen wir an der Stelle auch nochmal äh, kurz sagen: Ich meine, ihr, ihr wisst es eigentlich alle. Äh, Pete Carroll ist der er erfolgreichste Headcoach, den die, die Seahawks jemals hatten. Äh, hat über die Zeit äh, eine 0,6er äh, Serie hingelegt, also deutlich mehr Spiele gewonnen als verloren. Äh, Player spiele zehn Stück gewonnen, hat den Super Bowl geholt, hat die, die Franchise-Geschichte unglaublich geprägt und ähm, ja, muss man einfach sagen, ist für für die Seahawks ein, ein wahnsinnig wichtiger Baustein gewesen. Deswegen war das sicherlich alles auch keine einfache Entscheidung. Was letztendlich dazu geführt hat, ist, ich stand jetzt noch, ich würde sagen, eher unklar. Jonas hat eben schon so ein bisschen gesagt, was ein guter Grund sein könnte ähm, und äh, letztendlich kann es aber natürlich vor allem auch sein, dass es der der nicht erreichte Einzug in die Playoffs ist der dann das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ähm, wir wollen jetzt so ein bisschen durch die Chronologie gehen, was passiert ist. Vielleicht ähm, einmal vorweg gesagt, ähm, wir nehmen jetzt so ungefähr zwei Stunden, nachdem die Nachricht kam auf. Die Pressekonferenz ist ungefähr eine Stunde her, haben wir uns auch natürlich angehört. Genau, und ähm, ja, ich muss noch vielleicht dazu sagen, falls ihr meine Spülmaschine im Hintergrund hört, die habe ich noch angemacht, als die Seahawks noch Pete Carroll als äh, Headcoach an der Seite hatten. <lacht> Sehr schön. Das konnte ich jetzt zeitlich <lacht> nicht, mehr anders, nicht mehr anders timen, sozusagen. Also kann man ähm. mit
2: Fug und Recht behaupten, dass Pete Carroll washed ist, oder was?
1: Ja, nee, nee. Oh. So, oh, 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 oh. so weit würde ich nicht gehen. Nee, genau. Also es ist zwei Stunden her, ungefähr die Meldung, eine Stunde die Pressekonferenz. Ähm, so kann es natürlich auch sein, dass wir jetzt über den Tag, der ja in Seattle jetzt gerade erst anfängt, oder der Nachmittag jetzt gerade erst anfängt, noch, noch Infos bekommen, die jetzt in dieser ähm, recht frühen Aufnahme noch nicht drin sind. Es ging damit los, dass wir zuerst, ähm, wie eigentlich ja üblich, die, die Meldungen bekommen haben, der NFL-Insider über Twitter. In Rapport war da äh, früh mit dabei, ähm, wie immer. Und dann aber sehr schnell auch die Erklärung der Seahawks kam. Es handelt sich um eine einvernehmliche Entscheidung. Die Franchise hat sich ausdrücklich bei Pete Carroll bedankt. Ähm, gesagt, dass er immer ein Teil, äh, ein, ein wichtiger Teil der Seahawks-Familie sein wird. Und er wird als Berater auch an der Seite von John Schneider weiter stehen. Ähm, wichtigste Punkte aus der Pressekonferenz. Sie war sehr tränenreich. Ich musste mir selbst auch ein kleines Tränchen verdrücken. Er ist sehr emotional gewesen, hat natürlich seine ganze Zeit Revue passieren lassen, hat ähm, viele Namen genannt von, von Menschen, die sehr wichtig für ihn waren in der Vergangenheit und es jetzt auch immer noch sind. Ähm, 2010 ist er selbst an Bord gekommen, 2011 John Schneider dazu. Ähm, das ist schon eine sehr prägende Zeit gewesen. Er selbst hat das als quasi Ehe bezeichnet, fand ich ganz witzig. Ähm, und dass das aber eben immer sehr gut funktioniert hat, und vor allem hat er auch gesagt, dass der entscheidende Punkt für ihn, auch nachher eine einvernehmliche Entscheidung daraus zu machen, war, dass John Schneider in Verantwortung bei den Seahawks bleibt. Ähm, wie seht ihr das? Ich würde jetzt mal Jonas dich als erstes fragen. John Schneider bleibt weiter dabei. Ist das eine gute Entscheidung?
0: Aus meiner Sicht ja, weil ähm, wir, wir haben das ja schon schon länger besprochen oder schon öfters mal besprochen, gerade so in den letzten zwei Jahren, ähm, dass ja so mit dem Draft 2022 losging, wo dann ähm, ja so durchkam, ähm, dass die Circs da in dem Sinne eine andere Strategie Strategie im Draft fahren und das das hat man dann auch gemerkt, ähm, dass sie also nicht mehr für, für Need draften sogar, sondern für den Best Player Available, wie man so schön sagt. Ähm, diese diese Need-Strategie war auch immer so ein bisschen mit King, Pete Carroll verbunden und es kam dann nachher halt auch so raus, ähm, dass Pete Carroll dann wirklich seine seine Finger da so ein bisschen rausgenommen hat und äh, John Schneider und sein Team im Front Office dann beim Draft eher so den Vorrang gegeben hat und das ist ist für mich so ein Punkt, äh, den wir in den letzten zwei Jahren eben mit diesen Draftklassen gesehen haben äh, mit der Auswahl der Spieler gerade in den in den ersten Runden natürlich äh, wenn man jetzt guckt wie äh, welchen Impact äh, Devin Witherspoon hatte wie, wie es mit Charles Cross läuft, bei JSN muss man mal schauen, aber auch sonst so die Spieler darum. Er hat einen unheimlich guten, jungen Kern dieses Teams aufgebaut. Und diese Expertise, dass die an Bord bleibt, ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Klar haben viele auch für den, für den vollen Umbruch gestimmt so, oder gesagt, dass es ganz gut wäre, also dass Pete sich dann komplett zurückzieht und auch noch nicht mal Berater bleibt und ja, in dem Zug vielleicht dann auch John Schneider geht, dass man wirklich reinen Tisch macht. Aber die beiden haben so eine Kultur in Seattle etabliert, dass ich es unangebracht gefunden hätte, äh, wenn man jetzt nach, na, ja, es ist, die Saison war ja jetzt kein Desaster, also du bist knapp an den Playoffs gescheitert, ähm, du hattest, glaube ich, in der, in der ersten Saison von Pete Carroll, der übrigens am äh, 11. Januar 2010 eingestellt wurde und jetzt am 10. Januar 2024 zurückgetreten ist, ja, wir hatten gerade, glaube ich, ein paar technische Probleme, ähm, deshalb fangen wir jetzt hier, also neu fangen wir nicht nochmal an, aber äh, wir versuchen das jetzt mal hier fortzusetzen. Genau, ja, Pete Carroll war ja, äh, ist er am 10. Januar, nee, am 11. Januar 2010 ist er zu den Seahawks gekommen und heute ist der 11. Januar 2024, also wirklich war er fast 14 Jahre da und ähm, ja, dass, dass John Schneider eben eben dabei bleibt, äh, ist für mich eigentlich äh, ja, die richtige Entscheidung, dass dann nicht kein radikaler Cut kommt.
1: Ja, und man könnte sicherlich auch immer noch, wenn man jetzt in einem Jahr feststellt oder in zwei, drei Jahren vielleicht idealerweise eher, äh, nicht idealerweise, dass die Coaching-Entscheidung keine gute war, könnte man den, den radikalen Cut immer noch machen.
2: Ja, das finde ich eigentlich sogar ja. ziemlich smart gelöst, wenn man ehrlich ja. ist, weil ähm, Jetzt kann man John Schneider und Pete Keller hat es ja auch auf der PK gesagt, er hat diesen diesen Job oder diese, diese Möglichkeit jetzt verdient, dass er quasi das Sagen hat bei den Seahawks und das ist ja eigentlich von Owner-Sicht ganz ganz easy, dass man sagt, okay, dann befördern wir ihn quasi, wenn man möchte und er kennt die Organisation, er kennt das Franchise und er kennt halt auch einen Großteil der Spieler und ähm, man muss ihm auch zu gut halten, zum Beispiel dass die letzten beiden Drafts, die werden ja auch unter anderem von ihm geführt gewesen sein. Klar, hatte Carol da auch äh, den Hut noch auf, aber ähm, da hat er aus meiner Sicht dann, oder wie wir es jetzt äh, äh, betrachten können oder einschätzen können, guten Job gemacht. Und jetzt gibt man ihm halt ähm, das, das Steuer. Er kann sich einen Headcoach aussuchen, mit dem er zusammenarbeiten kann und will. Und wenn der Headcoach dann scheitert und sagen wir mal nach zwei, drei Saisons oder so wird er gefeuert, dann kann man auch folgerichtig eigentlich sagen, okay, dann muss Schneider eventuell auch gehen und dann könnte man nochmal einen kompletten Reset-Knopf drücken, also von daher finde ich das gar nicht, gar nicht so unclever, dass man das genauso gemacht hat.
1: Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Ähm, die Frage ist natürlich jetzt, was, was kommt danach? Also klar, wir werden gleich äh, dann auch nochmal auf Kandidaten für mögliche Nachfolge gucken, aber die Frage ist auch so ein bisschen, was passiert denn mit dem Coaching-Staff, den wir jetzt haben? Wie läuft die Headcoach-Suche ab? Da ist zuerst zu sagen, dass was wir schon als offizielle Info aus der Pressekonferenz wissen, dass Pete Carroll nicht eingebunden wird in die Suche nach seinem Nachfolger, sondern dass die hauptsächlich von John Schneider gestaltet werden wird. Ähm, Pete Carroll wird Berater für John Schneider sein, aber nicht speziell in der Frage, sondern wahrscheinlich eher ähm, ja nach dem Motto. Helfen, dass John eine gute Entscheidung trifft. Nicht so sehr mit Aus äh, mithelfen bei der Auswahl. Ähm, ansonsten wird aber natürlich auch äh, Jody Allen da ein gewichtiges Wort mitzureden haben. Ja, was passiert mit dem Coaching-Staff? Da gibt es ein paar Meldungen von NFL-Insidern zu, dass wohl dem neuen Head Coach da freie Wahl gelassen werden soll. Das ist nicht bestätigt von den Seahawks. Es würde auch nie bestätigt werden, natürlich. Deswegen können wir da Stand heute noch nichts zu sagen, aber vermutlich ist da auch kommuniziert worden eben den, den Assistant Coaches, den den Koordinatoren, dass sie sich ähm, gerne auch neue Teams suchen können, dass ähm, die Seahawks da sicherlich nicht im Weg stehen werden, wenn da jemand einen neuen Schritt gehen möchte, weil eben der neue Head Coach, das ist zumindest die Vermutung, der auch Tabula Rasa machen wird und ähm, ja eben keine alten Zöpfe behalten wird. Darf äh, ich so da
0: kurz Reingerätchen? Sorry. Ähm, genau, das ist, weil weil du es gerade angesprochen hattest und ähm, dass wir dann dann auch nochmal äh, auf die auf die PK zurückkommen. Ähm, genau, es gibt halt schon diese diese Erstmeldung, äh, diese Vermutung, ähm, dass da äh, auch im Coaching-Staff ein kompletter Umbruch kommen wird und den hat Pete Carroll meiner Meinung nach auch indirekt in seiner PK schon bestätigt. Weil ähm, ja, ich hatte es, ich hatte es schon so ein bisschen erwartet, weil er jetzt wirklich 14 Jahre da war, äh, dass diese, dieser Auftritt ein emotionaler wird. Und so das, das erste Mal hat seine Stimme wirklich gebrochen, ähm, als er halt äh, über seinen Coaching-Staff gesprochen hat. Und ähm, hat dann auch äh, so ein bisschen verklausuliert, weil er auch ja wirklich nach Worten gerungen hat, das hat man wirklich gesehen. Ähm, hat dann auch gesagt, dass es für, oder dass es ihm für sie auch am meisten, mit am meisten leid tut, dass er jetzt weg ist, weil sie sich neue Jobs suchen müssen. Also das ist quasi schon für mich so das Zeichen, ähm, dass, wie du schon sagst, äh, der, der neue Head Coach da wirklich, wirklich freie Hand hat. Äh, und äh, dass da, was den Coaching Staff angeht, nur wenige Steine auf dem alten äh, liegen bleiben werden. Und äh, ja, das, das war auch nochmal noch mal extrem beeindruckend äh, zu sehen äh, in dieser in dieser ganzen Pressekonferenz. Und da kommen wir ja gleich auch nochmal so ein bisschen zu, was was da alles so gesagt wurde im Detail nochmal. Äh, wir haben es gerade kurz abgerissen, äh, wie emotional Pete Carroll äh, war und äh, sich da auch gezeigt hat und ähm, an meiner Meinung nach haben wir ihn immer als sehr, ja nicht, er ist ein sehr offener Mensch, aber er hat auch immer, er hat viel geredet, aber dabei nicht viel gesagt, wenn das irgendwie, irgendwie Sinn macht ähm, und hat selten so richtige, äh, ja originale Emotionen rausgelassen und das war für mich so ein Moment, wo er wirklich, wo er wirklich der Mensch Pete Carroll war und das, das war schon, ja, wie du am Anfang schon sagtest, äh, da hat man äh, als seahawks fan oder auch eben dann als Mensch so ein bisschen Kloß im Hals gekriegt.
1: Ja, äh, sicherlich vollkommen richtig. Ähm, Tobi, wie siehst du das? Ähm, vielleicht auch als aus Sicht eines eines aktiven Footballspielers oder aus äh, ja. ähm, würdest du, du würdest als Headcoach sicherlich auch dein, dein Staff selbst aussuchen wollen, oder?
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, die ganzen Position- und Assistant-Coaches und so weiter ist das, was du als Headcoach auf jeden Fall ähm, irgendwie mitbringen willst oder aussuchen willst. Also das äh, kennt man ja dann auch, ist ja vielleicht dann hier im Lande geläufiger von Fußballern, ähm, dass da auch die, die Cheftrainer ihren Staff eigentlich meistens mitbringen. Das ist ganz selten, dass da vielleicht mal der ein oder andere noch im Verein bleibt. Und ähm, genau das Gleiche äh, würde ich vor allem beim Football noch ein bisschen mehr wahrscheinlich sogar wollen, weil ähm, du hast ja als als Headcoach eine gewisse Vorstellung davon, wahrscheinlich, wie dein, wie dein Team laufen soll. Du bist natürlich im ähm, Idealfall auch offen dafür, bringst dann Offense- und Defense-Koordinator mit, die dann vielleicht auch so ein bisschen anderen Inpunkt geben. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen der Kritik, wo der an Carroll oft kam oder ähm, ihm vorgeworfen wurde, dass er da vielleicht nicht ganz so offen ist für diese für diese weitreichende, ähm, offene Veränderung von von Scheme und so weiter. Aber ähm, ja, also ich glaube, da, da willst du als Headcoach das Sagen haben. Ich glaube, das ist auch ganz gut, weil wenn man sich überlegt, dass Schneider ja schon bleibt und du hast natürlich das Roster, was du jetzt auch ähm, jetzt schon ist ja auch ganz gut, dass da relativ schnell die Klarheit herrschte, da schon mitverändern kannst in dieser Offseason Aber es ist ja bei dem ähm, Roster von 53 Spielern und mehr dann in den ähm, Vorbereitungsphasen auch ähm, gehörige Menge, die du dann auch erstmal mitschleppst und ähm, ich glaube, dann ist vor allem wichtig, dass du da deine Coaches erstmal sitzen hast, mit denen du arbeiten möchtest. Also ähm, für mich eigentlich alternativlos. Ja,
1: denke ich auch. Ähm, vielleicht eine Sache, die ich auch äh, eben schon mal so angedeutet hatte, aber auch definitiv noch mal ansprechen wollte: ähm, Jody Allen und auch äh, die anderen ich sag mal, ähm, erweiterten Mitglieder der, der, der Allen-Familie, äh Bert Cole, gehört da sicherlich auch noch dazu, ähm, muss man hier auf jeden Fall auch großen Respekt zollen. Das ist, äh, äh, zeigt aus meiner Sicht eine solche Entscheidung zu treffen, ähm, dass, sie, dass sie hier wirklich Elitearbeit auch tun, dass sie eben, es hätte, es hätte viele Gründe gegeben, diese Entscheidung jetzt nicht zu treffen und dass sie sie getroffen haben, das verdient auf jeden Fall Respekt. Ähm, und zeigt eben, dass dass wir, ähm, ja, und das konnten wir jetzt auch schon über die letzten 15 Jahre sehen, äh, von einer sehr, sehr guten Franchise-Fan ähm, sind und dass da eben nicht ausschließlich auf Befindlichkeiten geachtet wird, sondern ähm, sehr wichtig ist, dass es eben auch eine erfolgreiche Franchise ist, ähm, ja, und dass man da eben auch einen geradlinigen Weg geht, genau.
2: Ja, also, Dann. willst du noch, also willst du auch so ein bisschen zu, vielleicht zu Jodie Allen kurz äh, noch Bezug nehmen, oder machen wir später, also Geh, fang, fang ruhig gerne mal an. Ja, ja weil ich fand das, also es ist schon ein extremer Power-Move aus meiner Sicht, ähm, weil so Jodie Allen so ein bisschen, glaube ich, rüberkommt, in meiner Wahrnehmung zumindest als so, ja, sie hat's halt quasi übernommen, das Franchise, und dass sie es verkauft, wäre ja eigentlich nur eine Frage der Zeit. Ähm, da, da wurde ja auch schon viel spekuliert, dass äh, das vielleicht äh, in Zukunft passieren könnte. Aber ähm, und, und was was auch dazu kam, ist, dass sie ja vielleicht eher so dieses, ja ähm, macht ihr mal und äh, ich ich regel quasi die Finanzen und stelle das Geld zur Verfügung und das war's dann auch schon. Und dass man jetzt äh, Pete Carroll ja mehr oder minder muss man ja auch einfach sagen, das ist ja schon Absegung oder sehe ich das falsch? Weil ich glaube Pete Carroll hat relativ klar gemacht dass er eigentlich weiter coachen wollte und dass es dann im Laufe dieser Saisonanalyse wohl dazu kam, dass ähm, da die Fakten auf den Tisch gelegt wurden und dann gesagt wurde, nee, das äh, als Coach geht es ja auf jeden Fall nicht weiter und das habe ich halt Jody Allen in der Form überhaupt gar nicht zugetraut und ähm, ja, muss ich sagen, also ist vielleicht jetzt so ein bisschen salopp, aber da hast du schon ein wenig Eier bewiesen, also das äh, musst du erstmal machen, dass du ähm, ein Franchise übernimmst und den erfolgreichsten Headcoach der Franchise-Geschichte dann auch die Tür zeigt nach einer, man muss es ja trotzdem noch sagen, der Winning-Season, auch wenn man die Playoffs verpasst hat. Und, was ich ja auch in der Recap zum letzten Spiel noch so ein bisschen ähm, ihm zugute gehalten habe, dass er diesen Umbruch eingeleitet hat und dazu aber auch ähm, die Zeit eigentlich kriegen sollte, noch mal weiter mit diesem Team zu arbeiten, die, die er jetzt anscheinend nicht bekommt. Und das ist ja das, was ich ihm noch so als ähm, Rettungsankter quasi für die nächste Saison hingeworfen hat, dass diese Entwicklung des Teams im nächsten Jahr besser werden muss. Aber anscheinend hat die Ownership das so nicht mehr gesehen. Und deswegen ähm, auch ein ziemlich krasser Move aus meiner Sicht. Also das, äh, das hat, glaube ich, keiner erwartet.
1: Ja, du hast es auf jeden Fall noch mal deutlich formuliert. Das ist vollkommen richtig, ähm, ja, tougher Move ähm, und, und eben eine Entscheidung, die aus meiner Sicht sicherlich Risiken bereithält. Aber es wäre definitiv der Weg des geringeren Widerstands gewesen, zu sagen, wir warten das eine Jahr, der Vertrag läuft sowieso nächstes Jahr aus und ziehen dann den Cut. Daher jetzt zu sagen, wir machen es jetzt, das, das ja, zeigt, Eier, zeigt, ah ja, ich glaube, das trifft es wirklich sehr gut. Wie siehst du das, Jonas?
2: Ich glaube, Jonas ist schon wieder offline. Ähm, die technischen Probleme halten hier weiter an.
1: Dann würde ich sagen, lass uns mal zur nächsten Frage gehen, Mach Tobi. Ähm, ja, Reaktion von Spielern und Experten. Viel haben wir noch nicht. Die aktiven Spieler haben sich alle noch gar nicht geäußert. Man konnte sehen, dass in der Pressekonferenz sowohl Gino Smith als auch Bobby Wagner hinten drin im Raum saßen. Was sicherlich auch schon was sagt, vielleicht fangen wir damit mal an. Ähm, Pete war sicherlich auch als an, an den Spieler Gino Smith gebunden, in einer anderen Art und Weise, als es ein neuer Headcoach sein wird. Ich habe die Vermutung, dass diese Entscheidung jetzt auch die gesamte Dynamik des Kaders verändern kann. Vielleicht sogar die gesamte Dynamik des Drafts verändern kann. Der ganze Prozess des Teams ist jetzt ein ganz anderer. Wie siehst du das?
2: Ja, ich habe äh, bei Twitter schon so ein bisschen heute rumgesponnen, dass äh, ich eigentlich an diesen, ähm, also dass ich so, ein, so eine minimale Aufregung für die nächste Zeit eigentlich jetzt schon empfinde, aber es ist natürlich heute so ein Tages, wo man dann sagt, boah, also jetzt noch in die Zukunft schauen, ist natürlich schwierig, aber ähm, so als kleiner kleine Aufmacher vielleicht, also wir werden ein anderes Scheme bekommen, wir werden anderen Coaching-Staff bekommen, die ganz andere Ideen eventuell haben, entweder die Spiele einzusetzen, die wir haben, oder ganz andere Profile bekommen, ähm, was äh, wir für Spieler haben wollen. Als Beispiel, mal, wir reden ja oft von diesem typischen Carroll-Cornerback äh, mit diesen langen Armen, dieser dieser Richard Sherman-Prototype. Den es eventuell nächstes Jahr gar nicht mehr oder in der nächsten Saison oder im nächsten Draft. Und ähm, du hast mit äh, Gino da eine gute Personale angesprochen. Ich hatte das ja, glaube ich, in einer der Recaps der letzten beiden Wochen auch schon mal so angerissen, dass ich glaube, dass dieses Schicksal von Gino noch mal so ein, so ein Tick mehr an Carroll hängt, als man vielleicht jetzt denkt im ersten Moment, weil er hat natürlich jetzt diesen Vertrag ähm, noch für die nächsten zwei Jahre mindestens und ähm, aber es kann natürlich jetzt auch sein, dass vielleicht ein neuer Trainer sagt, die Spielweise passt mir nicht oder er ist natürlich auch nicht an an Gino gebunden, wie vielleicht Carroll, der ihn jetzt ja installiert hat und wirklich äh, gewinnbringend installiert hat. Abgesehen davon kannst du vielleicht auch jetzt, wir, wir draften jetzt an Spot 16 in der ersten Runde, vielleicht sagst du als Ownership auch oder auch als General Manager oder ich weiß nicht, wie sich John Schneider jetzt in Zukunft schimpfen wird, wir nehmen alle Münzen und setzen die auf Rot und gehen im Draft nochmal nach vorne aggressiv, um einen Quarterback zu draften, den unser neuer Headcoach möchte.» Und ähm, das würde natürlich dann auch heißen, dass vielleicht in späteren Runden kein Spieler mehr gepickt wird. Wir haben ja zum Beispiel zwei Drittrunden-Picks oder vielleicht wird der Pick fürs Jahr darauf ähm, aufgegeben. Also da gibt es jetzt so viele etliche Szenarien, die es da gibt. Und ähm, das kann natürlich dann zum Beispiel sein, dass äh, genau sowas wie ähm, dann Gino dann vielleicht da den Kürzeren zieht. Oder aber auch, weil Gino hat ja ein enormes Vertrauensverhältnis zu Cable, der ihn jahrelang im äh, Kader behalten hat und ihm diesen Starting-Job gegeben hat. Und am Ende ähm, bringt er vielleicht auch gar nicht mehr die Leistung, die er unter Carol bringen konnte, weil er eben dieses Vertrauen gespürt hat. Also das sind jetzt so unglaublich viele Moving Parts, die als Fan, glaube ich, auch in der ganzen Offseason auch extrem viel Spaß machen werden. Das ist nämlich das Einzige, woran ich mich im Moment so ein kleines bisschen schon mal klammer, äh, weil ich wirklich äh, sehr traurig bin, dass Carroll nicht mehr coach ist. Um, aber ich glaube, wir haben da zumindest eine sehr spannende Zeit. Wir gucken mal, wie erfolgreich die am Ende wird, aber eine sehr, sehr spannende Zeit vor uns.
1: Ja, das äh, kann ich auf jeden Fall nur unterschreiben. Ich glaube, das ist auch das, was was uns alle jetzt durch diese Zeit tragen sollte, in der wir vielleicht traurig sind, in der wir vielleicht Sorge haben, dass die dass die Zukunft der Franchise vielleicht nicht so rosig aussieht, wie sie in den letzten 15 Jahren rosig aussah. Ähm, alleine schon die die Option zu, nein, alleine schon, dass, dass sich die Option ergibt, dass der Blick sich auf eine ganz andere Art und Weise weitet. Dass ganz viele Dinge, die immer in Stein gemeißelt waren, auf einmal nicht mehr in Stein gemeißelt sind und man völlig neu nachdenken kann. Alleine das macht es schon zu einer super spannenden Off-Season. -Off ähm, ich glaube, wir waren, also gerade wie auch in der Redaktion, waren alle, auch nach den ersten Pressekonferenzen, nach der Saison, nach dem letzten Spiel der absolut festen Überzeugung, dass Pete Headcoach bleiben wird und es ähm, ist, glaube ich, sehr deutlich geworden, ähm, ja, dass, dass er das auch gerne weiter gemacht hätte. Ähm, aber dass eben die Ownership das nicht gesehen hat. So, jetzt ist Jonas wieder da. Wir haben äh, gerade so ein bisschen schon...
0: Sorry, es tut mir leid, ist das ist internet spinnt.
1: Kein Problem, das äh, kriegen wir alles hin. Ähm, ja, wir haben gerade schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, äh, was was diese Entscheidung jetzt auch für Auswirkungen auf, auf Spieler und so weiter hat. Ähm, ja, es ist eben, wie ich eben schon gesagt habe, so, dass... Offensichtlich viele Spieler auch gerade mit, mit Carroll noch zusammensitzen ähm, und dass eher Ex-Spieler sich gerade äußern. In den USA ist halt mitten am Tag gerade. Ähm, da kommen die ersten Nachrichten rein, aber es ist jetzt noch nicht so, dass super viel Rückmeldung da ist. Natürlich viel, viel Dankesworte, viel ähm, Lobpreis auch für den Menschen Pete Carroll, der für ganz, ganz, ganz viele junge Spieler über, über seine gesamte Coachingzeit, auch vorher schon bei, bei USC, Immer eine Person war, eine Vaterfigur sicherlich für viele war, eine Person war, zu der man aufschauen konnte, die immer, 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 immer professionellstes Handeln vorgelebt hat. Es gibt nicht eine Geschichte, die irgendwie auch nur unangenehm oder sonst irgendwie was wäre über, über Pete Carroll und ich glaube, das ist, das ist für ganz viele Spieler, die unter ihm gespielt haben, auch immer super wichtig gewesen. Zudem ist er natürlich äh, einer der der dienstältesten Head Coaches der, der NFL. Ähm, ja, da, da, da wird eben jetzt ein ein Head -Coach Posten frei, der 14 Jahre lang nicht frei war. Das äh, wird für viele Fans, für für Spieler, für andere Coaches von anderen Teams ähm, ja ein ganz neuer Blick auf die Seahawks Sideline. Sein in Zukunft.
2: Ja, zu Pete Carroll haben wir auch jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch immer mal wieder sehr lädig. Also zum Beispiel einen sehr guten Artikel über so einfach so ein paar Eindrücke von Carroll so aus den aus den Meetings. Ähm, zum Beispiel war es ja, glaube ich, damals dieses äh, dieses Beispiel ähm, vor dem Super Bowl in, in New York, dass er ähm, ich glaube Tyler Lockett er sollte einen Stuhl auf den Tisch stellen. Und sich da setzen Und dann meinte er dann, und kannst du kannst dich auch auf den Stuhl setzen, auf dem Empire State Building, weil es ist eigentlich nur dasselbe. Und genau dasselbe ist dann irgendwie jetzt ein Regular Season Spiel oder wir spielen morgen Super Bowl. Also solche, solche Coaching Nuggets werden ja wahrscheinlich jetzt auch immer wieder auftauchen, die einfach ähm, total viel Spaß machen. Und ähm, du hast ja auch schon so ein bisschen kurz die USC-Zeit äh, genannt. Ich habe vor ein paar Wochen erst Trojan War ähm, geschaut. Das ist so eine kleine Dokumentation über die Zeit von Pete Carroll bei USC. Geht auch äh, nur äh, Stunde 18, ist bei Disney Plus zu sehen, ähm, ohne jetzt hier äh, Schleichwerbung zu machen. Oder auch sehr offensichtlich gerade. Aber äh, da kann man auch noch mal so ein bisschen gucken, wie wie Kerbel wie tickt. Und ähm, das war auch so eine Doku, wo ich mich dann Also, man hat jetzt nicht viel Neues erfahren, aber es macht einfach Spaß, ich meine, das hört sich jetzt fast an wie so eine Beerdigung, was es ja auf gar keinen Fall sein soll, aber es ist immer wieder schön, dann auch diese, diese alten Stories äh, von Carol und diese und die, äh, die Zeit auch von den Seahawks, die ich jetzt zum Beispiel als football gar nicht miterlebt habe, weil ich da noch gar nicht äh, mit dem Sport in Berührung kam, ähm, da auch noch mal so ein bisschen, bisschen äh, in der Historie zu wühlen, ist dann auch eigentlich ganz schön.
0: Absolut, also ihr habt das, ich weiß nicht, korrigiert mich, wenn ihr es schon angesprochen hattet, aber ich äh, steige da jetzt einfach noch mal so mit ein. Ähm, Simon hat es so ein bisschen, bisschen ange, angesprochen ähm, oder angeschnitten, ähm, dass er halt auch äh, immer so, 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 auf die Spieler fokussiert war und der, der absolute Profi war. Und ähm, das, das muss ich auch sagen. Das hat mich auch noch mal extrem beeindruckt, wie er sich eben in seiner, seiner Pressekonferenz gegeben hat. Ähm, und was für mich auch extrem beeindruckend war. Ähm, er meinte persönlich, wäre es ihm immer nur um die Spieler gegangen, also es wäre das Wichtigste für ihn gewesen, diese jungen Menschen als als Männer zu entwickeln und er hat dann auch gesagt, äh, yeah, it's always about the players, es geht ihm immer immer um die Spieler. Und äh, das wird ihm ja auch, oder wurde, Tobi schon sagt, es soll jetzt keine Beerdigung sein, wird ihm ja auch immer nachgesagt, dass er wirklich ein Spielertrainer war und das hat er da dann nochmal unterstrichen und er hat auch nochmal gesagt, dass die NFL insgesamt eigentlich bislang immer noch nicht anerkennt aus seiner Sicht, dass die Spieler, das wichtigste Material Material in Anführungsstrichen ist äh, was äh, was die NFL hat ohne die die Spieler würde diese ganze Liga nicht funktionieren ohne die Tatsache dass dass die Jungs jeden Tag ihren ihren Körper aufs Spiel setzen ähm, und er sagte dass man dass man die Jungs die Spieler nicht nur seine Spieler von denen ja auch äh, viele im Publikum waren, so so wie sich das äh, anhörte. Also hat äh, Bobby Wagner noch mal persönlich angesprochen. Ähm, er hat Tyler Lockett und Gino Smith persönlich angesprochen. Die saßen wohl alle da, was es für ihn wahrscheinlich auch nicht einfacher gemacht hat. Und ähm er hat gesagt, man würde in der NFL diese, diese Jungs, seine Spieler und alle anderen Spieler, gar nicht genug feiern und würde sich auch nicht um nicht genug um sie kümmern, seiner Meinung nach. Und er meinte, das Geld wäre ja da. Die NFL hätte so viel Geld und er meint, dass, dass da einfach mehr getan werden muss, um sich um, sich um die Spieler zu kümmern. Und das fand ich extrem beeindruckend und sagt meiner Meinung nach auch viel aus, was für ein Mensch Pete Carroll auch ist, nicht nur als Trainer.
1: Ja, definitiv, definitiv. So, dann, auch wenn das sicherlich schwerfällt, ähm, sollen wir doch vielleicht ein kleines bisschen den Blick nach vorne richten. Wir haben das eben schon mal so ein bisschen getan äh, und geguckt auf Offseason und was, was für mögliche Fenster das öffnet. Ähm, dass wir jetzt da eine andere Freiheit sicherlich genießen. Ähm, eben schon mal kurz darüber gesprochen, wie die Headcoach-Suche vermutlich ablaufen wird. Ähm, jetzt wird, hätte ich gern von euch einfach mal äh, ein paar Namen gehört und ähm, Tobi, fang doch gerne mal an. Wen könntest du dir als, als Cheftrainer in Seattle vorstellen?
2: Ja, das ist natürlich jetzt die, die absolute <lacht> beschissenste Frage. Jetzt muss er ran, Jetzt muss er ran. Ja, ja, ich habe mich auch, äh, ich wurde auch schon an anderer Stelle gefragt und habe mich da eigentlich noch rausgewunden. Und ähm, ja, es geißeln jetzt halt so die verschiedensten Namen äh, durch. Ist, äh, wenn man ein bisschen auf Kontinuität setzen wird, dann ist ja denn Quinn aktuell auch äh, außerhalb der Seahawks ein recht heißer äh, Headcoach-Kandidat, weil er bei den Cowboys einen guten Job gemacht hat. Ähm, der war ja auch schon Teil des Coaching-Staffs der Seahawks, der kennt äh, das Franchise auch ein bisschen. Ähm, es wird immer mal wieder über Harbo gesprochen, der von Michigan weg will. Äh, de, da weiß ich gar nicht, ob ich da der allzu größte Fan bin. Das kann ich mir eigentlich auch mit äh, Pete Carroll im Gebäude nicht richtig vorstellen, weil die beiden ja eine, eine Feindschaft äh, pflegen, die jetzt aber auch schon natürlich, äh, weil mittlerweile wohl ein bisschen abgekühlt ist. Ähm, aber das wäre zumindest einer, der auch so ein Players-Coach wäre. Ich habe jetzt bei Michigan auch die letzte Zeit ein bisschen, bisschen näher nochmal mitbekommen. Und ähm, er bringt zumindest äh, eine, gewisse, eine gewisse Expertise und auch ein ziemlich interessantes Defense-Scheme mit. Ähm, der Defense-Koordinator der, der Michigan-Wolverines ist zum Beispiel auch ganz spannend. Ist, äh, ist, hoffentlich, jetzt botsche ich den Namen nicht, das ist äh, Jesse Minter, der hat äh, auch ein einen super Job gemacht und das wäre zum Beispiel ein jüngerer Coach, der, der ein sehr variables Defense-Ski mitbringt und damit würde man eine Seite des Balls auf jeden Fall besser machen. Ich weiß aber auch, dass diese Rufe nach den, nach den jungen, kreativen, sehr modernen Offense-Coaches riesig ist und ich kann das auch total nachvollziehen, weil sagen wir es mal so, in der NFL, in der Passing-League ist es eigentlich immer wichtiger, die, die Offense ein bisschen besser hinzubekommen als die Defense und wenn du jetzt ein Headcoach nimmst, der defensive minded ist und holst dir einen offensiven jungen Headcoordinator äh, ran, der einen super Job macht, dann ist es halt sehr, sehr wahrscheinlich, dass der weggeholt ähm, wird in, im nächsten oder übernächsten Jahr und damit äh, hast du dann keine Kontinuität in der Offense, wenn du dann zum Beispiel sagst, ähm, ich habe einen Offense Headcoach, wie zum Beispiel ähm, Andy Reid bei den Chiefs, dann ist er halt fest im Sattel, der, er designt deine Offense und ähm, du kannst dann ja, der Defense, wo es vielleicht ein bisschen einfacher ist, ähm, da auszutauschen, aber wir hören dann zum Beispiel äh, Ben Johnson ist ja der Offense-Koordinator der Lions, ich hoffe, ich bringe jetzt hier keinen Namen durcheinander. das ist schon sehr, sehr spät, äh, ist ja so ein Name, der, der sehr hot ist im Moment, weil er mit den Lions unglaublich abliefert, also wirklich festlegen will ich mich äh, darauf nicht, aber ähm, ich kann beide Ansätze verstehen, ich finde nur, es muss ein Entweder, also, da muss man sich überlegen, will man einen richtigen Moderator haben, einen Headcoach, der sehr, sehr gute Koordinatoren auswählt? Ich, ich denke, Dan Campbell beispielsweise bei den Lions ist so ein Headcoach. Dann hast du natürlich die äh, Gefahr, dass immer mal wieder einer deiner oder beide Koordinatoren wegbrechen. Oder holst du dir einen Headcoach, der auch eine Seite des Balls wirklich hands-on macht und holst du dann für die andere Seite des Balls einen zweiten dazu. Aber es sind halt so ein paar Namen, die so ein bisschen rumgeistern, die ich ganz spannend finde. Ähm, muss man mal sehen, was man. Ähm was man da macht, aber es ist natürlich sehr schwierig und vielleicht auch angemerkt, ich weiß, dass jetzt viele Leute da eine Meinung haben und meine Meinung dazu ist aber, dass man von außen, wir haben sowieso sehr schwierige Insights, wer jetzt ein guter Head Coach ist oder nicht, aber ich glaube, die letzten Jahre zeigen auch, wenn wir jetzt mal zu Brandon Staley gehen, ähm, der bei den Chargers die Saison rausgeflogen ist und im Vergleich, Den Campbell bei den Lions, die wurden bei ihren Einstellungen komplett konträr Eingeschätzt. Da haben wir gesagt, Dan Campbell, ja, bisschen, bisschen Getöse, bisschen große Statur, aber ob der ein guter Head Coach ist im Brandon Staley, wurde halt sehr, sehr gefeiert, weil er ähm, ja diese, diese Rams-Defense damals designt hat, die ja ähm, sehr dominant war. Und jetzt zwei Jahre später blicken wir drauf, Dan Campbell bringt die Lions in die Playoffs als Second Seed? Nee, ich glaube Third Seed war es am Ende, ne? Ja, dritter, ja. ja. Und äh, Brandon Staley ist momentan arbeitslos. Also ähm, das, das zeigt eigentlich mal wieder, wie sehr wir unsere Lieblinge haben oder sich narrative spinnt und wir am Ende aber wirklich gar nichts wissen. Also deswegen auch sehr viel Vorsicht bei, diese, bei diesen Aussagen, wenn man sich ja so ein paar Kandidaten einschmeißt.
1: Jonas, hast du noch einen Namen für mich und wie ist deine Meinung zu dem Themenkomplex Nachfolger?
0: Also Tobi hat sich ja jetzt schon äh, umfangreich geäußert äh, und das, das Ganze will ich dann will ich dann auch nicht wiederholen. Äh, ein Name, der ähm, ja vielleicht dann noch äh, aus der NFL reingetragen wird, äh, den ich mir vorstellen könnte, ist zum Beispiel Eric the Enemy, äh, der ja jahrelang einen Megajob als Offensive Coordinator der... Ähm, Chiefs gemacht hat äh, mit äh, Patrick Mahomes und dann jetzt vor der Saison nach äh, Washington zu den Commanders gegangen ist, da jetzt äh, Offensivkoordinator ist. Da ist dann natürlich die Frage, ähm, wenn jetzt Ron Rivera äh, in äh, Washington gefeuert wurde, äh, befördern die da dann direkt Eric Biennemi, der schon jahrelang Headcoach-Kandidat war, weil er eben die Chiefs-Offense äh, so gut äh, gecoacht hat, äh, ob der dann da diesen Spot in Washington füllt. Ähm, und apropos Washington, ein Name, den wir vielleicht noch gar nicht genannt haben, den fill ich, fill ich vielleicht mal ins Spiel bringen würde, äh, ist Kellen De Boer. Ähm, wem das jetzt nicht viel sagt, das ist der äh, Head Coach der Washington Huskies, ähm, der äh, ja sein Team aus Seattle, das ist ja, sind ja quasi die Nachbarn der Seahawks, ähm, das ist die University of Washington ist ja in Seattle, ähm, jetzt ungeschlagen ins äh, National Championship Game gegen die Michigan Wolverines geführt hat. Äh, Toby äh, weiß das nur zu gut und äh, an der Stelle nochmal äh, Glückwunsch an Tobi und seine Wolverines. Ähm, der hat schon auf, äh, ja, so Highschool Level und auch so auf den niedrigeren Level äh, in seiner Heimat South Dakota, wenn mich nicht alles täuscht hat er als Coach alles gewonnen und äh, ist dann so ähm, ja in den in den unteren College-Tiers äh, hat er dann ein paar Jahre gecoacht und jetzt vor zwei oder drei Jahren hat äh, haben die Huskies äh, Kalen DeBoer nach äh, nach Seattle geholt äh, und da hat er innerhalb von wenigen Jahren aus diesem Programm äh, diesem College-Programm wirklich ein ja, muss man jetzt schauen, ob es wirklich ein Powerhouse wird, aber äh, wie gesagt, die haben eine extrem erfolgreiche Saison, das hatte sich letzte Saison schon äh, abgezeichnet und äh, ja, der ist quasi da vor der, vor der eigenen Haustür, äh, ist jetzt so ein Name, der noch gar nicht genannt wurde, ähm, den könnte ich mir ich mir jetzt auch vorstellen ist auch sehr ein sehr hands-on Coach so wie ich wie ich das jetzt festgestellt habe der der sehr gut mit Spielern kann sich sehr gut in Spieler hineinversetzen kann und dann ähm, ja so ich schätze mal so ein bisschen so ein Typ Pete Carroll ist aber halt auch ganz weit weg von Pete Carroll ist, weil er eben aus einer ganz anderen, äh, aus einer ganz anderen Region der USA kommt und da keine, gar keine Verbindung gibt und das wirklich so, nochmal so ein, so ein Neuanfang äh, werden könnte, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich äh, würde als Namen noch hinzufügen, zum einen Dave Canales, der sehr lange auch bei den Seahawks war, auch Verbindung zu Pete Carroll hat und äh, jetzt aktuell Offensive Coordinator bei den Buccaneers ist, ähm, für den es vielleicht eine Option sein könnte. Und ansonsten, wenn man sich in der Liga umguckt, könnte Mike Rabel auch noch ein Kandidat sein. Prinzipiell würde ich sagen, sind die Seahawks einer der interessanteren Landing-Spots für interessierte Trainer in der Liga. Einfach weil so ein bisschen mehr vom Umbruch schon getan ist, ähm, und, und man vielleicht nicht äh, so komplett bei, bei Null anfangen muss, wie in anderen Fällen, die wir in der Liga so haben.
0: Und du hast halt, ähm, sorry, wenn ich reingeredte, eine extrem stabil geführte Franchise. Ne? Also Washington, da muss man jetzt auch mal, mal gucken, das war ja jahrelang absolutes Chaos äh, von der Ownership mit, äh, mit Dan Snyder. Wenn man jetzt nach nach Carolina schaut, da suchen sie auch einen neuen GM und einen neuen Head Coach. Da hat David Tepper als Besitzer auch unheimlich viel die Finger drin. Und so wie wir das in Seattle kennengelernt haben, ist Jodie Allen, wenn es dann hart auf hart kommt, klar ist sie als, als Ownerin da und muss auch Entscheidungen treffen aber lässt dann sonst das Front Office und den Headcoach auch, auch machen äh, und das äh, so im Hinterkopf zu haben als Headcoach, dass dir da nicht irgendwie so ein verrückter Milliardär noch irgendwie äh, Woche um Woche so wie, wie Jerry Jones so ein bisschen in die Finger pfuschen könnte, ähm, ist, wie du schon sagst, glaube ich, auch sehr attraktiv für, für einen neuen Headcoach. Ich
2: habe vielleicht noch ja. eine ganz äh, plumpe Anforderung an Headcoach. Ich hätte gerne einfach einen sympathischen Headcoach auch wieder. Also ich meine, ähm, Erfolg ist das eine, aber Pete Carroll war ja auch ein absoluter Sympathieträger und ähm, man muss ihn jetzt, also bitte macht nicht irgendwie den Fehler, jetzt versuchen ihn zu ersetzen, äh, wie äh, das zum Beispiel ja der, der BVB oft versucht hat. <lacht> die, die Suche die Suche nach Klopp 2, die läuft halt immer noch und äh, wirklich krampfhaft und ähm, Holt, holt was Neues, holt was Frisches, hängt nicht an diesen alten Zeiten, das bringt nichts, ähm, aber einfach ein, ein Headcoach, mit dem ich auch irgendwie in irgendeiner Form, weiß nicht, relaten kann vielleicht oder oder, oder connecten kann, auch äh, aus dem fernen Deutschland, der irgendwie sympathisch ist, der einen guten Auftritt auch hat, gehört ja für einen Headcoach, finde ich, auch alles dazu, wenn wir jetzt zum Beispiel den ja. Headcoach der Texans sehen, bin ich absolut äh, Fan von, wie er sich aktuell so gibt und was, was man so mitbekommt, aber so der auch so eine Energie bringt, ähm, finde ich irgendwie auch äh, als das Franchise jetzt gar nicht unwichtig.
1: Ja, definitiv. Pete Carroll hat den, den den Satz geprägt. Man muss auch Spaß haben, auch wenn man auf höchstem auf höchstem Level competet und ja muss das Ganze trotzdem für, für alle immer noch eine gute Zeit sein. Und bevor die Pressekonferenz begann, liefen im im großen Saal im, im Trainingszentrum der Seahawks liefen Musik, die eigentlich so gar nicht zu dem Anlass passte. Das sagt vielleicht auch einfach was aus über, über die Franchise und das sagt was aus über ihn. Und einen, einen Nachfolger als Headcoach zu haben, der zum einen einfach ein netter Kerl ist und zum anderen Persönlichkeit hat, das wäre mir schon auch sehr, sehr wichtig und, und käme mir sehr gelegen. So, dann würde ich sagen, haben wir alles soweit zusammengefasst, was man Stand jetzt sagen kann. Wir möchten ein bisschen dazu erzählt, was äh, heute sogar passiert ist im Laufe des Tages, was wir schon formal wissen aus der Pressekonferenz. Äh, es gibt sicherlich einige Dinge, die jetzt in den nächsten Tagen noch passieren werden. Wir haben eben schon mal den, den jetzigen bestehenden äh, coaching staff angesprochen. Ähm, das, was man jetzt schon von den Insidern hören kann, ist, dass die Seahawks die Trainersuche sehr breit anlegen werden. Das heißt, wir können eigentlich damit rechnen, dass es keine Entscheidung jetzt innerhalb der nächsten drei, vier Tage geben wird, sondern dass man ja jetzt wahrscheinlich irgendwann demnächst dann die ersten ähm, Anfragen sieht für, für Coordinator zum Beispiel oder für Ex-Head-Coaches. Äh, und ansonsten läuft die NFL-Saison aber ja halt auch noch fast einen Monat oder etwas mehr als einen Monat sogar. Ähm, und es natürlich auch sein kann, dass auch da noch Entscheidungen fallen. Wenn man mal Richtung zum Beispiel Dallas guckt oder Philadelphia guckt, die auch wieder Impact haben könnten darauf, was bei den Seahawks nachher passiert. Ähm, deswegen würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass wir zumindest nicht sehr schnell eine Entscheidung da sehen.
0: Genau, da auch so ist, glaube ich, die Politik oder die Regeln der NFL so, ähm, dass du mit Coaches, die jetzt aktuell noch in den Playoffs unterwegs sind, auch gar nicht vorher sprechen darfst, bevor das Team rausgeflogen ist. Also wie du, wie du schon sagst, also... Mit Dan Quinn dürfen darf überhaupt gar nicht gesprochen werden, mit Ben John Johnson darf auch nicht gesprochen werden, weil die eben noch Teams in den Playoffs haben. Und erst wenn die rausgeflogen sind, dann darfst du da auch überhaupt erst Interviews führen. Deshalb, wie du schon sagst, äh, wird sich das, glaube ich, noch ein paar Wochen hinziehen.
2: Ja, auch Name, der oft genannt wird, ist ja hier Mike McDonald, der defense der Ravens, auch in den Playoffs. Genau. Ähm, also das sind halt alles... Ja, also ich äh, denke, pff, ich würde jetzt mal tippen, ich glaube, vor Ablauf des Monats werden wir da keine Klarheit haben. Und, nee. äh, dann wird es aber auch sehr spannend, wer es da wird. Also, äh, weil zu viel Zeit kann man sich ja auch nicht lassen. Äh, Free Agency, Free ist im März genau. Und die ganze Draft-Vorbereitung. Ja, wird interessant.
1: Auf jeden Fall. Wir haben spannende Zeiten vor uns. Wir werden sehen, was da kommt. Äh, ich freue mich drauf. Ich hoffe, wir können gemeinsam Seite an Seite das auch in Zukunft noch analysieren und äh, Sehen uns dann und hören uns dann mit Sicherheit zu einigen äh, Podcast-Folgen noch, da hatte die ja auch in der letzten Folge schon was zu gesagt, äh, demnächst. Und ähm, ich würde sagen, dabei belassen wir äh, es für heute erstmal. Wir senden äh, natürlich ein dickes, 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 fettes Thank You Pete Carroll raus in Richtung Seattle. Äh, freuen uns mit ihm, dass er so eine tolle Zeit hatte in Seattle und dass er es so genossen hat und verabschieden uns gemeinsam mit einem Go
0: Hawks. Danke, Coach. Gohawks. Genau. Gohawks und danke, Pete. Touchdown, Seahawks. Weitere Infos zu den German Seahawkers
2: gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.